0: aquí nos ponemos de acuerdo en este momento, señor amado, para para interceder por cada una de las de la familias, señor amado, que, que lo han perdido todo, señor amado, y que, y que en este momento viven en esta, en esta incertidumbre verdad, de sentir la tierra temblar eh, varias veces en el día, señor amado. Yo te pido, Dios, señor amado, que 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 ese corazón y, esa, y esas manos, señor, solidarias de, de, de todos los puertorriqueños cuando ocurren momentos así, eh, continúen, señor, por las próximas semanas, que no sea asunto de estar las primeras semanas o los primeros días, sino que haya ese compromiso, Padre amado, de, de, de que aquí sean, que aparezcan los buenos hermanos, los buenos vecinos, eh, los buenos familiares, eh, la gente que decida, Señor amado, pues hacer algo y no quedarse de brazos cruzados Mirando de lejos esta, esta tragedia, Señor Te damos gracias por el montón de iglesias en este país Iglesias evangélicas, católicas eh, Que se han movido, Señor amado, a, a misericordia, Padre Celestial eh, Y han llevado de lo mejor que tienen, Señor amado, para, para poder trabajar eh, Señor, que, que tú pongas en nuestro corazón esta ...este sentimiento de que a veces tenemos muchas cosas... ...muchas cosas repetidas en nuestras casas, Señor... Eh, ...Señor, la semana pasada hablábamos que... ...si habían dos abrigos, uno era de uno... ...y posiblemente el otro abrigo era de otra persona... Eh, ...ayúdanos, Señor amado, a entender que... ...la abundancia que Tú nos has dado, Señor... ...de la misericordia que Tú has tenido para con nosotros, Señor... ...y para, para todos aquellos lugares de Puerto Rico... ...que no fueron afectados, ¿verdad? Como, como fue afectado el sur... Que el corazón se abra, Señor, de una forma dadivosa, Padre amado. Y también te pedimos, Dios, Señor, por las autoridades de este país, Señor. Eh, Señor, que todo vestigio de, de política, de publicidad, eh, de la gente dar con cámaras de frente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, Señor, que tú sensibilices el corazón de todos los políticos de este país, Señor, para que puedan hacer lo que pueden hacer, Señor amado, para tratar de ubicar, Señor, muchas de estas familias, particularmente estas familias que tienen un niño, Señor, que están criando en este momento, Señor amado, y que aparezcan las ayudas para que puedan reubicarse, Señor, para que de alguna manera pueda volverse normal las cosas que vive la gente día a día, pues puedan retornar eh, aunque sea lentamente a la normalidad Señor te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Jesús creyendo que todo lo que pedimos en tu nombre tu palabra dice que tú nos concedes esas peticiones Señor Y yo creo que de todo corazón te estamos pidiendo eso en la mañana de hoy en el nombre de Jesús oramos y damos gracias Amén eh, Chiquitín tiene a su cargo la palabra
1: Vamos a hablar del corazón voy a, voy a dar algo de definición Pero primero voy a, a leer el versículo clave eh, se, Está en Proverbios 4.23 En Reina Valera dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida ¿Alguno de ustedes ha visto algún día, alguna vez un manantial? Qué chévere, ¿verdad? Se ve volvotear el agua que sale de, de la tierra. Eh, la versión TLA dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Y la hispanoamericana dice, vigila atentamente tu interior. Pues de él brotan fuentes de vida o de muerte. Hmm. Ok. Sobre toda cosa, en el, el hebreo usa la palabra chamal y dice como hacerle una vez alrededor. ¿Sabe? Como cuidar que no se te metan ahí. Y. Y atesorar, como cuando tú tienes un dinero y no quieres que, que te lo vayan a robar, lo metes en la bóveda del banco, o sea, lo, lo atesoras. Y guardar, también del hebreo, Natsal, dice proteger y obedecer. Y entonces da el ejemplo como cuando, cuando está alguien en la cárcel y el guardia está a cargo de, de cuidarlo, que no se escape, o sea, que él tiene que cuidarlo con su vida. Y entonces El Salmo 119 100 Dice Más que los viejos he entendido Porque he guardado Tu mandamiento O sea de primera Hablar del corazón Entonces dice que guardar tus mandamientos Guarda el corazón Y el 119 69 Dice contra mí Forjaron mentira a los soberbios, mas yo guardaré de todo mi corazón tus mandamientos. Ok, vamos. Yo tengo una, saco una figura de, de la naturaleza del hombre. Ok. Si ustedes se fijan en, hay tres partes, cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo, que es el de afuera, el soma, es la estructura corporal del hombre y está relativo al sistema nervioso, o sea, con sus señales químicas y eléctricas del cuerpo. La segunda es el neuma que es aire, el espíritu en el jardín del Edén Dios dio vida a Adán ¿Cuándo? cuando sopló en su nariz aliento de vida cuando sopló en su, en su nariz tuvo vida y alma del griego eh, el alma humana está relacionada con un tipo de energía o una fuerza vital de un individuo que está unido al cuerpo en vida. Y si nos damos la esfera de, de afuera misma del cuerpo, nos vamos a la parte de abajo donde está, Dios le dio al hombre cinco sentidos, como los periferales, para, para tener contacto. Y a veces. Nos olvidamos de. no ¿sabe? Lo tomamos, ¿sabe? Es parte de nuestra vida y no le hacemos caso. Pero yo me encontré un muchacho que había perdido en un accidente el gusto. Y él tenía que comer por no morirse de hambre, pero él no sabía si era dulce, si era salado, si, si estaba. ¿Sabes? Tenía que comer, pero no sabía lo que. De hecho, se había envenenado unas cuantas veces porque se comió cosas que estaban malas. ¿no? Y. El, el tacto la temperatura no nos damos cuenta pero si tú estás en un sitio frío ¿qué tú haces? inmediatamente va a buscarle un abrigo porque tu cuerpo no puede calentarse y tú buscas algo para calentarte ¿Verdad? O sea, que son cosas bien buenas que Dios le dio al hombre para comunicarse y a veces lo damos por dado y no no, no sabemos lo que es hasta que uno pierde uno de ellos que dice wow si notamos en el en el círculo del del espíritu está la imaginación, la conciencia, la memoria, la razón y el afecto. Si se fijan, estamos de los sentidos del cuerpo normal, pero como que nos vamos a una, en el espíritu, es una segunda, que ahí entonces nos trabaja la imaginación, que es la facultad humana para representar mentalmente sucesos. Entonces tú te imaginas algo y, y tú representas algo que pasó. Puede ser historia, puede ser imágenes de cosas que viste, o cosas que existen o no existen en la realidad. Pero ahí están presentes en tu imaginación. También tenemos la conciencia, que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de su estado o de su acto. También tenemos la memoria, que es la capacidad de recordar Mediante imágenes de hechos pasados y almacena conocimiento, vamos almacenando lo que vamos adquiriendo en la vida. Eh, la razón, que es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas y conceptos y así obtener conclusiones o formar juicios. Y entonces, por último, el afecto que está relacionado a ser partidario con alguien o algo eh, es una inclinación especialmente relacionada con el amor con el cariño y ahí de ahí segundo amarillo pasamos al tercero que es el alma el círculo azul si, si ustedes se fijan eh, la palabra simiente está relacionado como el, el grano contenido en el interior de un fruto y de una planta y que si tú lo pones en las condiciones adecuadas germina y da origen a otra planta, o sea, que es la semilla que se abre, está hablando del cimiento, pero ahí adentro también tenemos al espíritu santo entonces si vamos si vamos cerrando un poco el círculo podemos ver que el alma el espíritu santo y el espíritu del hombre ese es el corazón del, del hombre como tal ahí está ahí está el meollo de lo más profundo de uno y ahorita vamos a ver algo más pero vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, de 23 al 24. Ok. Dice, óigalo bien, dice, Y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te incluye completo que se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Porque fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Miren, hmm. Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente mientras, lo, mientras estaba hecho del polvo no, no estaba vivo cuando sopló vida en él entonces fue un ser viviente completo y yo veía una película de de una, una muchacha que que se encontró, básicamente, según la película, era con Cristo, hecho hombre, en un, en un aeropuerto. Y la fue llevando y, y todas las preguntas del hombre siempre ha sido la misma, ¿sabes? ¿Por qué yo existo, sabes? Y no es hasta que tú tienes un, ese encuentro con, con Dios que se te abren los ojos y tú puedes entender, wow, de tantos años buscando y hay gente que busca en muchas cosas pero no, no la encuentran vamos a ver esta otra figura que no vamos a entrar mucho porque ya cubrimos básicamente con ella ok eh, como cubrimos muchos de, de los términos en, en la otra eh, en el cuerpo la la fisiología son los órganos de los seres vivos en su función, como no funcionan todos nuestros nuestro órganos. Eh, la morfología estudia la forma de los seres vivientes, las clases de seres vivientes. Y la anatomía, pues la estructura que, que forma las partes diferentes del cuerpo. Eh, en el espíritu, eh, la conciencia ya la vimos la intuición es la habilidad para conocer comprender o percibir algo claramente sin la intervención de la razón hay personas que tienen más intuición que otros ven algo y como que, que tienen un a veces le un déjà vu ¿verdad? como que, lo, que ya lo vivió lo, eh, y la comunión que es la unión de dos o más cosas en lo que tienen las personas en común, o sea, en el caso de, de la iglesia se habla que tenemos comunión espiritual y es que, que estamos en un mismo sentido, eso pasó en, en los Hechos cuando vino la, la venida del Espíritu Santo que que, dio, que Cristo le dijo, váyase y estén en un mismo espíritu, estén en comunión, y entonces, cuando estaban en comunión, que estaban todos en ayuda y en oración, fue que llegó. También en el matrimonio eh, hay una comunión. Y mientras más. No todo el mundo es así, ¿verdad? Pero mientras más pasan los años y las personas se, se, se aman más y se entienden más, tienen más comunión y. y Siempre me, me gusta dar el ejemplo de cuando uno ve a, a dos ancianitos que le abren la puerta y le coge la mano, le ayuda a... Y, ¿sabes? Siempre está pendiente de ella. Yo digo, eso, es una eso es una comunión, una madurez. Eh, porque a veces cuando uno está más joven abre la puerta y sigue caminando y la deja atrás, tú sabes. Y ahí vemos una madurez en la comunión. Ok. Pero si se fijan en el centro de la, de la figura, el yo, ahí es donde está el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre. Y como le dije, a mi entender es lo que la Biblia llama el corazón, lo que tú debes guardar. Porque de ahí, de todos esos periferales, del cuerpo, de las emociones y todo, van ahí. Pero si tú, por esas periferales, tú dejas estar, eh, las cosas que no debe desalentar alentar y, y muchas personas no pueden entender pero esto es una batalla que no podemos ver pero una vez en la Biblia eh, uno de los de los ay Dios mío esto, de los que recibían mensajes de parte de Dios estaban en un sitio y Sí, profeta y cuando, cuando el siervo vino donde era asustado porque vinieron a, a invadirlo él le dijo, ay bendito si Dios te pudiera abrir los ojos y tuviera la batalla que se está librando aquí, todos los ángeles que hay cuidándonos tú no estuvieras asustado Eliseo y, y espiritualmente tenemos siempre una batalla el mal tratando de, de, de a través de nuestro periferales, todos los sentidos las emociones, lo que vemos la contaminación de la televisión de los medios de invadirte para que tú no cuides tu corazón y no se oye ok pues esa es una batalla que tenemos que, que tenerla siempre en mente porque es espiritual y a veces nos quedamos trabajando en, en como le dicen en default que en los sentidos normales oye y ve y disfruta de esto pero te olvidas de lo que está pasando en realidad y cuando deja que, que tu corazón entre cosas que no deben entrar pueden pasar cosas muy malas Hoy estaba hablando con, con una persona de un muchacho que que dejó entrar a su corazón ciertas cosas y ahora tiene una atadura que no, que ha perdido hasta la mente porque dice porque dé hermana a la vida y que la guarde como un cerco, o sea, tienes que cuidarla ok para el espíritu del hombre en el antiguo testamento se usa la palabra Ruash para, y en el Nuevo Testamento se usa el Neuma para hablar de, del Espíritu. Pero sin embargo, cuando hablan del Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios, se usa la misma palabra. Yo entiendo que cuando el Espíritu de Dios entra al en Espíritu tuyo, espíritu del hombre por eso es que dice que se hace una nueva criatura y son uno y, y en el momento que uno pierde la vida Salomón dijo en Eclesiastés que se le cortaba el cordón de plata él lo veía como si estuviéramos si enchufados con Dios con un cordón de plata, decía. Entonces, el día que, que se acabó, te picaban el cordón, como, como los niños cuando están en, dentro de la barrica, que están con el cordón umbilical, que cambian. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver Primera de Corintios 15:44. Ok, se siembra Cuerpo animal Resucitará Cuerpo espiritual Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual Estamos hablando ahí del, del Se siembra cuerpo animal O sea, cuando el, cuando el hombre muere Pues se entierra Pero entonces Queda el cuerpo espiritual Que nunca Muere Y pero no, no hay, acepta, cuando dice que no muere es que no no desaparece porque nuestra alma nunca va a desaparecer. Una vez muramos pues va a estar va a estar el espíritu, ¿sabes? Lo que fuiste tú, pero para salvación o para perdición. Ahí es donde cambia los muñequitos, ¿verdad? Vamos a ver también Hebreos 4.12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón. wow entonces estamos, estábamos hablando de que tenemos los sentidos. Tenemos nuestro sentimiento cómo procesamos, y dice que la palabra de Dios se mete a través de los sentidos, del alma, ¿ves? hasta partir el alma, hasta que llega el espíritu, pasa por las coyunturas, por, lo, por todas las partes del cuerpo y disierne los pensamientos y las intenciones de ti, del espíritu del hombre. ¿Se entiende eso? ¡Wow! Importante de la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bravo. Y el Salmo 78, 39 dice: se acordó de que era carne, soplo que va y no vuelve. Sabe que ahí habla de lo finito que somos, el tiempo que tenemos para, para estar en la tierra. La escritura enseña que el corazón es el centro de control de la vida. Por lo que la vida de una persona es el reflejo de su corazón. Repito. La escritura enseña que el corazón es el centro de control de la vida. Así que, que una persona refleja lo que tiene en su corazón. Yo había oído una vez que, que Einstein había dicho que, que en el corazón y que había un, en el corazón humano, había ahí que una parte para, el, para Dios. Pero yo traté de buscarlo y nunca apareció nada como eso. No sé si a veces la gente a todas, dicen que la gente dijo cosas, a veces cuando no. Pero nada, sabemos que, que un corazón es, simple, el corazón humano es una, es una bomba, un músculo de, de dos etapas una bomba de dos etapas donde una carga primero y después en el segundo pulso pues entonces sale por arteria y regresa por, por vena y de ahí en fuera que yo entienda no hay, no hay otro esa es su función eh, Marcos 7, 21 al 22 esto lo dijo Cristo porque de adentro del corazón Humano, no del músculo del corazón, salen de los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. ¡Wow! Se le quedó alguno pero también dijo que el que es bueno de la bondad que atesora de lo que ya tiene en su corazón produce el bien pero entonces también el malo de su maldad produce el mal porque de lo que abunda el corazón habla la boca todos los hombres tienen la revelación clara de parte de Dios acerca de la verdad y unos responden a Dios y otros se hacen de ídolos ¿se entiende eso? todos eh, Pablo lo explica en Romano que todos vemos por la naturaleza por tu sentidos cuando tú tienes una pizca de, 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 de inteligencia tú puedes saber que que Dios está en medio del asunto, pero y no es por, no es por ser inteligente, es por, por querer no, no adorar a Dios. Porque hay gente que tienen varios doctorados y no quieren creer en Dios, dice: No, yo estoy bien, ok. Dios quiere que nosotros como padres, porque son padres, trabajemos con el corazón de los niños. Vamos a ver ahorita por qué yo cambio este tema. En el Salmo 51.5, David dijo, he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. y en Mateo 15 Jesús denuncia a los fariseos quienes le habían honrado de labios mientras que sus corazones estaban lejos de Dios como el que lava la parte de afuera de, de un vaso y pero por dentro está sucio así que también vemos que, que el hombre puede ser hipócrita hacer como que que haciendo el bien, pero su corazón no dice lo mismo eh, muchas veces nosotros los padres nos distraemos con la conducta de los niños y es fácil entender por qué porque cuando hacen una cosa al que miran la gente es a los padres o sea, cuando el niño hace una pues se determina a Dios mira, este no le pone vergüenza a este muchacho y entonces el bochón no lo pasa a los padres así que lo que nos advierte de la necesidad de disciplinar por la conducta mala la conducta que irrita ok cuando lo corregimos y él cambia su conducta por una aceptable para los padres creemos que ha cambiado ¿cuál es el problema? las necesidades de un niño son más profundas que su conducta desagradable su comportamiento no surge sin causa. Su conducta refleja su corazón. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una familia en cualquier lugar donde haya dos niños o más. Los niños están jugando y de repente una pelea comienza a causa de, de algún juguete. La reacción clásica es es, ¿quién tenía el juguete primero? esta respuesta no toma en cuenta algún asunto del corazón ¿quién lo tenía primero? tiene que ver con justicia y la justicia trabaja a favor del niño que es más rápido en tomar el juguete así que cuando miramos la situación en términos del corazón el asunto cambia pues ahora tiene dos ofensores ambos niños están mostrando una dureza de corazón Contra el otro Siendo egoísta Ambos están diciendo No me importa tu felicidad Quiero el juguete Mi felicidad depende de que yo lo posea También hay otro Del que tiene Que el juguete es de él No está jugando para nada Ya está cansado de él Pero viene el otro, va con el juguete Y no, que yo iba a jugar con él no iba a jugar nada, lo tenía tirado. Pero ahí vemos que del corazón está el, el, el egoísmo. Comprender esto hace maravilla en la disciplina, pues enfoca el corazón como el centro del asunto, la conducta. Podemos deducir que la crianza se ocupa del pastoral al niño ayudándole a ver las maneras en las que ellos están tratando de saciar la sed de sus almas con aquellos que no pueden hacerlo, en este caso con un juguete. O sea, y, y estamos hablando ahí ya desde, hablando de, de niños, y estamos hablando de, de, la, de saciar su alma. Eh, las santas escrituras son lo suficiente para proveernos de todas las categorías y o conceptos que necesitamos para esta tarea. Y somos llamados a tomar el mando como padres y madres. Tenemos la autoridad porque Dios te ha llamado a ser una autoridad en la vida de los hijos. Eres representante de Dios en su vida. No debes tratar de moldearlo a tus hijos como mejor te parece, sino como agrada a Dios. En cuanto a Abraham, en Génesis 18-19 dijo, yo lo he elegido, Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto eh, traigo el, el ejemplo de Abraham porque si ustedes recuerdan el pueblo de Israel son descendientes de Abraham Abraham fue el primero el que Dios le abrió y le dice eso que instruya a sus hijos y su familia a fin de que mantengan se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto eh, pero mire, son importantes eh, las influencias formativas que son los eventos y las circunstancias en los años de desarrollo del niño que demuestran ser el agente que lo lleva a convertirse en la persona que es eh, ¿Qué hiciste sí se fue Vamos a buscar Efesios 6 Efesios 6, del 1 al 4. Dice, hijo, obedezcan al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Okay? Eh, Ok, dice la influencia formativa, voy a usar cómo se hace una columna, esa columna, porque iba, iba a coger otro ejemplo, pero como está lo de los sismos, pues voy a aprovechar la coyuntura. Ok, <ríe> eh, ¿cómo formar? niño, ¿verdad? Hasta para que cuando sea adulto sea lo que esperamos de él, ¿verdad? Eh, en una columna, muchas de las que se cayeron, fue porque ahí abajo de eso, ustedes ven solamente lo que sale para arriba, pero de abajo, tú tienes que tener, lo primero que se hace es saber si el terreno está hablando. Si no tiene, si se hace una prueba hacia abajo, y no tiene la, la, la fuerza para resistir las miles de libras que hay ahí, pues entonces tú tienes que compensarlo con poner varillas mucho más a lo largo, eh, no a profundidad, pero un buen varillaje para que tenga una plataforma bien ancha para que distribuya esas miles de libras, en vez de en un solo punto hacia abajo, que las radie hacia los lados, esa es una. Luego... Eh, las columnas de cierta distancia llevan un varillaje que son más gruesos y las van eh, cerrando con una más pequeñas y a cierta altura. Pero entonces tú tienes que cerrar eh, fuerte porque cuando se le meta ese cemento ahí con, con arena y piedra, pesa mucho. Crean, pesa un, una carretilla, pesa 100 libras fácil y, y no, no sube ni, ni ni un pie, o sea, que por ahí para arriba lleva mucho peso más el cemento es, es químico cuando se le echa el agua él va a pegar la y, y a tratar de explotar y te puede reventar el, el, el marco de madera y se salga la mezcla y dañaste todo y tiene que volver a empezar pues la influencia formativa de un niño es así tú sabes, tú tienes que, que ir viendo con cuidado de dónde salen unas cosas, de dónde otras, con la visión de Dios, con, la, con, con tu intuición, con, con oración, con, ¿sabes? con mucho cuidado, para que algún día cuando tú saques ese marco de madera, se quede esa columna fuerte y resista todos los embates de, que van a venir contra, contra él. No sé si será el mejor ejemplo, pero ok una de las formativas bien importantes es cómo se resuelven los problemas en la casa porque normalmente tú ves un niño que actúa de una forma voy a poner un ejemplo estaba un niño hizo algo en la escuela y cuando fueron a hablarle el, el, el que está a cargo con él salió corriendo y se fue eh, llamaron al padre cuando ¿sabe? le pusieron un poco de, de carga al papá de, en cuanto a la disciplina del hijo el señor salió corriendo y se fue y entonces ya podemos ver de dónde el niño aprendió cómo, la formativa que tenía y son cosas verdad que a veces no nos damos cuenta pero pasan eh, Colosenses 2.8 tengan cuidado no presten atención a los que quieren engañar con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Veré qué importante es esto. Eh, Otros días hablaba con, con Carmelo, que ahora lo... A los niños tú no le puedes decir nada porque ya tiene un caso, ellos son los que, ¿sabes? tú tienes que dejar lo que ellos sean como sea. La escritura no enseña eso, la escritura dice que tú le enseñes los valores. Ahora no, ahora ellos tienen que hacer lo que ellos quieran y entonces tú, los padres van a obedecer. Y entonces dice que, que no, dice que preste atención a los que quieren engañarle porque esa idea y esos razonamientos aunque vengan de profesionales ya hay mucha cuestión espiritual atacando a lo, al, al sistema para, para desviar para desviar la conducta porque el enemigo no quiere que nadie se salve, lo que quiere es que todo el mundo se pierda y si, si lo puede hacer más de niño pues más fácil, tú sabes y porque dice que esas ideas parecen que tienen sabiduría pero son enseñanzas humanas y esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo así que si yo voy a pastorear a mis hijos primero ser yo, tengo que ser yo oveja pues ellos son muy inteligentes y saben si estamos viviendo lo que le enseñamos tú le dices, no mienta y después te dicen está papi ahí, no, dile que yo no estoy sabes que, que tenemos que <ríe> pastorearnos primero debemos entender lo que a ellos les apasiona conocer sus inclinaciones si a ellos le si gusta el arte y yo quiero que él sea doctor han oído el ejemplo de, de tengo dos do grados de ingeniería. U, el primero es del papá mío y el segundo es mío. Por esas mismas cosas, ¿sabes? Porque, no, yo quiero que tú seas esto, porque esto es lo que... Y no, tú tienes que dejar que, que ellos sean quién son y lo que quieran ser, pues entonces tú guiarlos. Y como le dije, esta tarea... Hay que dedicarle tiempo y tener respeto, pues ellos tienen dignidad dada por Dios. Cada ser humano tiene su dignidad. Nosotros no los gobernamos, sino los guiamos para que sean lo que Dios quiere que, que sea. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si vemos ahí, vemos que, que hay que ser consecuente, ¿verdad? seguir repitiéndole, repitiéndole para que la tengan y la parás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y el 9. Y la escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso se lo dijo en el tiempo de, de Moisés. Se le decía, sabes que mira, que le pusiera como si fuera uno, unos carterones. Mira, esto esto y esto. Acuérdate. Mira la ley de Jehová, esta, esto y esto. ¿Para qué? Para que para que la vieran y la internalizaran y la pusieran por obra. Ok, estamos acabando. Pues estábamos hablando de los niños, ¿verdad? Pues vamos ahora para lo que nos queda, a los adultos benditos. Que nuestros padres hicieron, los adultos, que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, ¿verdad? A veces nos daban con cable y con, con cosas, ¿verdad? Pero, pero hemos llegado al Señor. Algunos... Han lleg llegaron con ataduras con emociones distorsionadas porque esas emociones que hablamos de que están en, en, en el espíritu eh, si se maltratan se, se distorsionan y se quedan en ese en ese subconsciente el, el ser humano es bien complicado y, pero hemos llegado al lugar correcto Cristo nos suple todo lo que nos faltó y estará hasta el fin de nuestros días. Y nos ha dado una palabra poderosa. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Y otra cosa, nos ha permitido que su Santo Espíritu morre dentro de nuestro ser. ¿Sabes qué más tenemos? Nos ha dado todo el conocimiento, nos ha dado todo el poder. Y está con nosotros hasta el fin de los días. Y no solo eso, nos ha dado dones espirituales. Estamos completos en Él Y felices Por la eternidad Hasta la eternidad eh, alguno de ustedes Ha oído el nombre De John Newton ¿Sí? Ajá. Y Amazing Grace ¿Saben qué es Amazing Grace? ¿verdad? Es uno de los himnos En la iglesia evangélica Dicen que hasta la iglesia católica Lo adoptó, le hizo ciertos cambios Pero lo adoptó Y este hombre esto fue como para el 1720 y algo. A los 11 años, él empezó a trabajar con su papá. Y, y lo que hacía era que el papá tenía barco y ellos traficaban con esclavos de, de África. Y el chamaco a los 11 años vio cómo era el mambo y fue más malo que el paba, ¿sabes? Y, y la esclavitud si ustedes han visto películas en Estados Unidos como era y lo, lo que pasaba con las mujeres y pasó el tiempo y dicen que que se enlistó en, en porque eso fue en Inglaterra él se enlistó en, en la marina de Inglaterra y como que no le gustó porque ya como él trabajaba y, y con el papá y, y tenía era libre, se sentía mal y trató de, de escapar y lo, lo, lo cogieron y lo, lo latigaron dicen que luego eh, él tuvo su propio barco y entonces era más malo todavía que el papá con, con los esclavos pero que un día eh, lo cogió un mal tiempo y entonces él estaba durmiendo cuando el, el mal tiempo pegó a darle al barco y entonces pegaron a ahogarse gente a él y ya él Dijo, aquí la enlíe, ya no hay. Pegó a clamar al Dios de él, no se sabe. A, a, él pegó a clamar por Dios. Y de alguna manera, eh, el barco no sobró y, y la tempestad pasó. Y entonces él dijo, wow, yo voy a, voy a dejar de beber, voy a dejar de maldecir y voy a dejar de jugar. Parece que eran los tres vicios que tenía más, más fuerte. Y entonces, pero siguió en el tráfico de, 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 de esclavos ahora cambió algo él empezó a, a tratarlo mejor le daba agua, le daba comida y, pero en uno de los viajes él se enfermó pegó con una fiebre y él dijo wow si yo me muero todavía yo sé que yo no yo he hecho, yo he hecho cambio pero falta algo y, y ahí alguien le predicó y, y tuvo un encuentro con dios y ese hombre dejó lo de ser marinero y entonces fue pastor de ahí y pegaba a componer canciones y esa fue una de las que todavía es, existe y en cuanto a concierto haya de una iglesia o algo amazing Grace es la canción que que se canta y, pero él no se quedó ahí porque como él dijo, yo hice mucho daño. Y se unió a, a legisladores de Inglaterra y logró la abolición de los esclavos. Y vamos, vamos a ponernos en pie. Yo quiero, hablando de este tema de, de, de lo que ha pasado y de, de nuestra relación con Dios. En estas dos semanas pasadas, pues al empezar el año decidimos venir a orar y uno se da cuenta de que está más viejo porque cada vez como que es un poquito más difícil de hecho antes lo hacíamos el mes completo y esta vez bajamos a, a dos semanas pues bajábamos de seis de la mañana a siete y, y de lo que yo le decía de lo importante de, de estas cosas que Dios nos ha dado que nos ha dado su palabra nos ha dado su espíritu nos ha permitido ir a su presencia porque ya no tenemos que, que hacer como hacían antes que esperar, hacer un sacrificio para poder ir a su presencia ahora cuando querramos, vamos a su presencia y tomar seguro de los que estuvimos aquí pudieran acertar conmigo en esos días que estuvimos orando yo vi en mi vida frutos del espíritu no estoy hablando dones. Y los frutos del Espíritu Santo en hasta que paciencia, quizás mi esposa lo pueda decir, ¿verdad? Que, que estaba más paciente con ella. Eh, eh, ayer le pasé el blower, es una cosa increíble. <ríe> Era que no tenía nadie bendito y, y tuve que hacerlo yo porque tenía que. que Sí, pero no, pero, pero digo que, que vi, vi cosas que a veces oramos, decimos que oramos, vamos a orar por, lo, por los frutos del Espíritu, pero cuando tú estás delante de Dios, ellos salen, salen, ¿sabes? Y estamos viviendo en, en el momento que cuando a, la, a las, 5 y 20 y pico, cuando, cuando hizo el primer terremoto, que, que yo tengo la, la cama está pegada, el espaldar en madera a la, a la pared. Y cuando aquello dio dos cantazos, que caí parado, porque aquí se reían, porque el que hizo aquí yo no lo sentí, pero aquel caí parado. Y yo digo, esto es, ¿cuánto fue? Dicen que seis, sei que no ha llegado como le pasó a la gente de Haití. A eso no le dieron tiempo a correr ni nada, a eso se quedaron ahí. Yo me pregunto, ¿estamos preparados si nos tenemos que ir en un momento que no podemos correr? ¿Estamos preparados? Y Dios quiere que siempre estemos preparados en todo momento y en todo lugar. Y como yo le dije, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes son los que lo arrebatan. Eh, estamos empezando el año Cristo viene todo está cumplido no sabemos cuándo es el día no sabemos cuándo es la hora pero tenemos que estar preparados y yo no quisiera verdad, que, que después de haber como decía Pablo después de haber corrido tanto después de haber hecho tanto que, que yo me quede no, yo voy a luchar y yo quiero que todos oremos, y, y arte metas, tú sabes, y, y vamos a empezar a orar, vamos a empezar a, a yo doy a estudio los jueves, en quinta, y pues por obligación tengo que prepararme, y cuando me meto a escudiñar, y digo, wow, tantas cosas que saltan para, de vida, tú sabes, en la palabra de Dios, y a veces uno, por por afanes de este mundo por vago, lo que sea pues lo descuidamos y como le dije Dios nos ha dado todas las herramientas tenemos todo lo que necesitamos así que vamos vamos a orar, y pídele a Dios que que hagamos lo que tengamos que hacer para, para andar en el camino como tenemos que andar vamos a orar Señor en el nombre de Jesús te pido, Señor, que por cada uno de mis hermanos que está aquí, Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de cada uno de nosotros y vivamos, Señor, de hoy en adelante para ti. Señor, que si estamos vivos para cuando se acabe este año, que podamos testificar este fue un mejor año. Estuve cerca de Dios, Señor. Que el reino de los cielos hace fuerte Señor y solo los valientes Señor los esforzados lo alcanzan Padre, te damos gracias Padre por, por tu palabra Señor te pido que tú nos cuides Padre en el nombre de Jesús